0: 嗨，我是镜子。为什么我们说要远离穷人？一定要听完今天我说的所有话。我在三里屯上班，那里人多车多，所以停车是一件特别麻烦的事情。我很少开车，但凡开车都会停在自动计时的地下车库，很贵，一个小时十五块。有朋友问我，说你为什么不停在人工收费的路边呢？那边第一个小时十块。第二个小时才十五块，便宜一些，而且还不用走那么远去公司。我对朋友笑了笑，说：“那我带你做个实验吧。”那天中午，我十一点五十分把车停在了朋友说的路边收费的小伙走了过来，我清楚地问了价钱。小伙一脸黝黑，南方口音，语速很快地介绍着价位，像是期待着你漏掉一些细节。他说。第一个小时十块，第二个小时十五块。我和朋友点头离开。吃完饭，我们十二点五十准时回来。我看了看小伙儿和朋友，拿出十块钱给那个小伙子。小伙儿摇摇头说：“师傅，二十五块。”我问：“为什么？不是一个小时吗？一个小时怎么会成了二十五块钱？”小伙子说：“不是的，你十一点四十五来的，现在已经十二点五十，已经超过一个小时了。”朋友听了十分生气地说：“我们很确定是11点50到的。”小伙子愣了一会儿，没想到我们记得住时间，于是说：“那现在也是12点52了，你也超过了一个小时。”我想快点结束对话，于是说：“这样吧，我给你半小时的费用，可以吗？”他说：“那不行，我们没有半小时这么结算的规矩，都是一个小时一个小时结算的。”朋友说：“你这规矩是不是太多了？这些规矩写下来了吗？有明文规定吗？”他说：“这些规矩不用写，人人都知道的。”朋友说：“那你的意思是我们不知道就不是人了呗？”他说：“反正你不给钱就不能走。”说完，竟然耍起了流氓，靠在了车上。朋友觉得跟他为了十几块钱吵架不值得，就掏出了二十五块递了过去，转头跟我说：“走吧。”我没说话，只是笑。回到公司，我问朋友：“你什么感觉？”他说：“像被狗咬了一样。”我哈哈大笑，问朋友：“你现在明白了吧？你停在那里，十几块钱是小事，关键是价钱不明确，每次都要费口舌，为了十几块钱去跟这些人议价，钱给少了浪费时间，钱多了烦了心情。把车停在价钱明确的地下车库。”机器计费没有弹性，也不用溢价，省下的是时间，留下的是愉悦。朋友点点头。我们时常都会遇到一些人为了几十块钱吵架，吵到最后两败俱伤，弄得大家都心情不好。我并不认为那个多收了几十块钱的人能富裕到哪里去，他丢掉的反而是诚信和更多的生意。这样的人身边很多，其实他们的问题不是人穷。而是志短，他们穷的远远不止钱，更重要的是锱铢必较的思维方式。在生活中一定要远离这些人，跟他们纠结争吵能让你的心情非常不好，得不偿失。我想起上大学的时候的一个哥们儿，有一次我手机没电，找他借电话打给家里，打完之后我把电话还给他，说了声谢谢，转身离开。没想到他追了出来，跟我很认真的说：“你刚才打了两分钟，请你给我五毛钱。”我当时疯了，以为他开玩笑呢。后来发现他面无表情，很淡定。我说：“要不这样，我请你吃中午饭好吗？”他想了想，算了一下，发现划得来，说好。那一顿饭我吃得十分憋屈，中途我们两个都没有说话。吃完饭之后，我决定以后再也不跟他有任何交集了。后来朋友都跟我说，因为他家里比较贫穷，所以对每个人都斤斤计较，搞得大家特别不爽。后来大家知道他穷，也就不怎么怪他了，当然也不再搭理他了。其实他穷的不仅仅是家庭条件，他穷的更是视野和格局。的确，虽然莫欺少年穷，但是记得一定要远离思想穷的人，没有钱可以赚。但这种穷思维却毫无疑问的会让一个人一直穷下去。他们穷的是思想，是短浅的格局。这样的人站在人群中会传染，会把你的世界变小，会把你拉到跟他同一高度，用丰富的经验打败你。他以为自己占了别人的便宜，其实吃的是更大的亏。就像这个朋友，因为几毛钱丢掉的是这么多朋友的资源和口碑，这些。要花多少钱才能赚回来啊？一年前我租了一辆车，车主是一个北京大爷，胡同里的，攒了半辈子钱才买了第二辆车，于是决定把第一辆车租出去。我提车之前，他恨不得把我的身份证扣了，再让我交十万押金，才让我把车拿走。后来中介走完程序，大爷还越过中介给我打电话，说让我注意这个，注意那个，说弄坏了要赔多少钱。我说：“大爷，我懂，别打了，按流程来，不会有什么事儿的，几天之后就还给您。”我怀疑大爷是把命根子借给了我，或者大爷很艰难。于是我就问大爷：“您家是干嘛的？”得到答案才知道，大爷根本不穷，只是小气而已。他有一个儿子，是中文系的大二学生，暑假正在找地方实习。我本来正准备跟大爷讲，我算半个作家，能把他介绍到出版社实习，还能交个朋友。没想到大爷继续唠叨了半个小时，我和中介的小哥听烦了，于是压了两千块钱把车开走。一周之后我去还车，大爷说要扣掉我两百块钱押金。我问大爷为什么，他说你把车开旧了。我都傻了，说我就开了一周，怎么会开旧了呢？何况又没有刮擦，又没有车祸，旧了能怎么样呢？他说：“你看这个车之前不是这么脏的，现在怎么这么脏？”我说：“你就不能去洗一洗吗？几个车也就几十块钱。”哪知道大爷理直气壮地跟我争论说：“那我开车过去不需要油钱吗？我的时间不需要钱吗？”后来中介小哥看不下去了，说。这两百块钱我给您出了吧，这个人穷疯了。我看着这个老头，看着他锱铢必较的抠门样，像极了吝啬鬼里的阿巴贡。我转身离开。一天之后，我把钱给了中介小哥，小哥跟我说他们公司把这个人拉黑了，而且在各大租车公司的群里都把这个人拉黑了。我摇了摇头，心想他失去的还不止这些。他为了两百块钱，失去了儿子一次进入顶尖出版社的实习机会。可是，我还能说些什么呢？我删除了他的电话。我想，这辈子我和他必然不会有所交集。的确，像这样的穷人，愿一辈子我们的生活都没有交集。其实，每个人都没有办法决定自己的出生，毕竟家庭贫穷富有，都无法自己决定。但我们可以让自己成为精神上的富人。这样的人无非就是宽容、慷慨、谦虚、善良和对世界充满着更多的爱。很多穷人虽然斤斤计较，赚了几十块钱，丢掉的其实更多。这世界上所有昂贵的都是用钱买不到的，比如爱，比如高尚的品德，比如富人的思维。直到今天，我和朋友吃饭聚餐，总是习惯的先起身买单。这个习惯是我五年前养成的。那个时候我还住在十几个人合租的房间，长期吃着泡面。后来朋友总是问我：“你是不是很有钱，所以总是抢着买单？”我说：“不是，只是我不想让谁买单这种问题来浪费大家的时间，不想把谁买单这件事情放在有更重要事情需要处理的大脑里面。”不过，如果当我和一个人吃了五次饭，每次都是我请客，第六次他连掏钱的动作都没有的话，这种朋友，下次我就不会再请他了。毕竟，人可以没有钱，但是不能短了志气，不能没有理想，不能穷了思维，更不能总是目光短浅的去贪图便宜。一个人总是在小事上算计着你，让你防不胜防。此人可能也许闯不了大祸，但是必然干不成大事。我想起曾经看过一本《穷爸爸和富爸爸》的书，里面讲了穷爸爸和富爸爸对孩子的教育模式。穷爸爸跟孩子说：“你要好好学习，以后找一份好工作。”而富爸爸跟孩子说：“你要好好学习，以后创业去给别人创造工作机会。”好了，我是镜子，更多精彩不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”。晚安。Change your mind about leaving, leaving me behind. Oh, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me. Son, if your woman's thinking about leaving you, what would you do to get her back? Or what would you do? Are you talking to me? Yeah. Oh, Brown, I ain't got too much to say about that man. I let my harmonica talk for me. Just like this. I give the jewelry and money too, but daddy, oh, I would do for you. Whoa, bring it, bring your sweet loving, bring it all home to me. All right, sugar cane, do your thing. Bring 'em back. Try, try to treat her right.、Oh, you, But she stayed out, stayed out late at night. But I forgive her. Bring it to me, bring your sweet loving, bring it back home to me, baby.